0: 大家晚上好，您正在收听的是为您直播的晚间节目《青春印记》，我是主播雨熙。今天是我第一次做《青春印记》吧，也和各位听众朋友们好久不见了，就是还是有点小紧张。那话不多说，马上就先进入到我们今天的主题吧。《安东尼度过漫长岁月》这本书中有句话：“太快的东西都没办法积累感受，不是不纪念，而是心里留了更多位置给往后，留给了想象里美的不可方物的未来。”大家有没有因为书中的一句话，就对这本书产生了浓厚的兴趣呢？我对《陪安东尼度过漫长岁月》这本书就是这样。字里行间透露出对真实的生活的真实的情感，足以令我十分动容。做梦的英俊大男孩安东尼，从中国大连到澳大利亚墨尔本，从2005年到2007年，用随笔、日记、碎片化的记录生活的琐碎、天马行空的梦境、简单的快乐和对未来的期待。这些青春的记忆，我们一直惴惴不安又充满好奇的未来。会在心里隐隐约约的觉得他们是明亮的。陪安东尼度过漫长岁月这本书没有虚构的人物和故事，打动读者的是真诚和美好治愈的文字，那些细枝末节中微小的感动。生活并不一定是跌宕起伏、大起大落，最温暖的是普通人的平凡岁月。人间烟 火， 这也是一本没有标点符号的 书， 一个心底柔软的大男孩的青春纪念 册， 他的孤单、喜悦、迷惘、等待。这本书后来被拍成电 影， 于二零一五年上 映， 陈奕迅演唱了主题曲。歌词和这本书温暖治愈的主题很贴切。走过了人来人往，不喜欢也得欣赏。我是沉默的存在，陪你把孤单变成了勇敢
1: 。
0: 一次次失去又重来，我没离开。陪伴是最长情的告白。
1: 算不清是
0: 为什么爱
1: 上你每个小细节，爱上喜欢你那样子的我自己。秋天陪你一起看落叶，冬天陪你等春天。
0: 是个爱做梦的男孩，他梦见小王子和彼得潘好上了。安东尼的心里就住着小王子吧，来自于孤独星球的小王子。小王子温暖而可爱，玫瑰和狐狸温柔的小心翼翼，还有不想长大的彼得潘，是我们心底的秘密。梦里，他和老顽童洪七公一起爬山。爬得大汗淋漓，大概男孩心里都有一个武侠世界，绝世高手的江湖梦吧
1: 。
0: 安东尼有点迷糊，记不住家里的楼牌号和大部分同学的名字和样子，就像很多人一样，记得太少，忘得太多。但总有些人，有些事是不会忘记的。上小学时捡了十块钱，带他去游乐园玩的邻居家毛毛哥哥，和同学一起看无厘头电影《春田花花》，在麦当劳洒满阳光的玻璃窗后吃汉堡，还有总在睡觉前发短信的萌萌。现实里，初恋往往是无疾而终。时间久了，对方的脸也渐渐模糊了。永恒的爱是第一秒都没有开始过，但总是会记得每个喜欢你的日子，被你喜欢。在安东尼的心里，有一个种满仙人掌的花房。我拿着一个叫做幸福的气球，站了很久很久。气球会飘走，但牵气球的手。如果遇到可以牵手的人，不要轻易放开彼此的手，因为相遇的概率近乎奇迹
1: 。
0: 人生有无数的离别、失去，爱情也许会失去，但我们曾有过爱的信念
1: 。比
2: 我记等下一个天亮、啊，去上次牵手赏花那里散步好吗？有些积雪会自己融化，你的肩膀是我豁达的天堂。等下一个天亮、啊，把偷拍我看海的照片送我好吗？我喜欢我。飞舞。要更努力，更有勇气。等下一个天亮、啊，去上次结束伤怀那里散步好吗？有些积雪会自己融化。你的肩膀是我豁达的天堂。等下一个天亮、啊。我飞舞的的头发，和飘着开始望光。
0: 安东尼在大连长大，他喜欢这座城市，喜欢大连的风景，也喜欢坐在公交车最后一排睡觉，睡醒后就走过了大半个城市。每一个人心里都有一个故乡，从小长大的地方，让人眷念，无法忘怀。有一次看中央台的经典《咏流传》，一位台湾歌者，白发苍苍的老者，说起自己的父亲是一位台湾老兵，深深怀念着故乡成都，成都口音几十年都未改过来。纪念故乡的方式就是做川菜。临终前还念着成都，这也是余光中先生的乡愁。故乡在这头，我在那头。安东尼怀着对家乡的不舍，去了几千公里外的墨尔本求学，一个陌生的国度，带着他的玩具兔子不二。异国他乡的日子，被打工和上学安排得满满的。还好有博二的陪伴，在安东尼的心里，博二是只深邃的兔子。他和博二说话、聊心事，给博二拍照。墨尔本的冬天很冷，因为舍不得交昂贵的电费，安东尼裹着棉被，抱着博二哆哆嗦嗦地挨过了冬天。每个人心里都有些难以割舍的物件，长久的相处之后，就像家里的一份子或心灵的寄托。爱书成痴的人，对于喜欢的书籍小心收藏；弹琴的人爱惜自己的乐器，如珍贵的宝物。亲人、爱人亲手写下的信笺。还有喜欢的玩偶会放在床头陪伴，陪伴是最长情的告白。人如此，物也如此。分、e。安东尼生病了，病得昏沉时想回家。病好后，他忽然觉得，人生没有什么非要做的，也没有什么不可以放弃的。他不顾亲友的劝说，放弃了马上到手的两个大学文凭，换了专业学习餐料理。这是青春才有的肆意吧？因为年轻，好像人生的路有很多选择。毛姆在《月亮和六便士》说：“月亮和六便士都在眼前，是为一份六便士的生活疲于奔命，还是为仰望心中那轮明月而有所放弃
1: ？”
0: 每一个人心里都有一轮明月，只是大多数人不会为了明月放弃现在的生活。生活不是电影，不能倒退和重来。每一个选择之后，就坚定的往前走。安东尼在打工时被严重烫伤胳膊，切到手指，林乐雨却不敢请假。生活有时很辛苦，但乐观的他想着，年轻时吃点苦也没什么。快乐的日子总会来到，最困难的已经过去了。在墨尔本，安东尼遇到很多来自其他国家的同学：友好的巴基斯坦人、英俊的希腊人、可爱又别扭的澳洲人、非洲人。圣诞假期旅行时，隔座优雅的新西兰老太太，去过大连的澳洲夫妇。人生的旅程，我们不知道会遇见谁，每一次相遇都是一场缘分吧。遇见的人，有少数的人是可以与你同行的，更多的人是渐行渐远，相忘于天涯。迷失的人就迷失了，相遇的人会再相遇。有一天，安东尼郑重地在日记中写下。要离喜欢搬弄是非的人远一些，这是他对自己的提醒。生活中总会遇见一些品性不好的人，要保护好自己，也要远离这样的人。所谓人生，就是取决于遇见谁。日本宣布了机器猫的结局。大雄突然从睡梦中惊醒，发现自己躺在病床上。原来世界上从没有过机器猫，也没有万能口袋。大雄是由于极度的自闭症被送入精神病院的病人，已经在医院住了八年。安东尼看了这个结局，红了眼圈。对于很多热爱机器猫的动漫迷来说，都难以接受，好像是一个冗长而美好的梦醒了。据说是因为作者对现实社会的极度不满写下的这个结局，但后来说这个不是原作者的意思，原作者已经去世多年。这是属于童年的美好记忆，可爱的机器猫。正值笨拙的大熊，我心里的机器猫永不会完结。安东尼写道：“世界上有很多美好的事物，也许没有很好的结局，但只要那份美好一直存在我们心里，就不会磨
1: 灭。多多”
0: 工，结果被炒鱿鱼了。原因是老人们每天都吃不饱，一顿只有一勺意大利面或一勺土豆泥。安东尼不忍心，每次分餐时都给老人多打些。英国作家狄更斯在《雾都孤儿》中的描写的教会济贫院发粥，孤儿奥利弗因为太饿了，恳求厨师多打些粥。结果被强壮的厨师打了一顿，又被关了禁闭。这家养老院的情况和狄更斯在《雾都孤儿》描写的济贫院有些相似。不同的是，养老院是老人自己交钱住的，却经常吃不饱。打饭的厨师不是粗鲁的打手，而是温和的中国厨师。但这家养老院老板和济贫院的管事都是只看钱。不讲人情的人，老人们吃不饱，请求厨师多打些饭。身处其间的安东尼无法拒绝，他只能用自己微弱的力量帮助这些老人。但他的善举不被无良的老板接受。虽然都是同胞，但有些人早已抛弃了本心，变成唯利是图的人。安东尼毫不犹豫地离开了这家养老院。
2: 有那些曾经复杂的旋律，现在这漩涡之间没办法逃离。忘不掉的是先离开的，是没有。
1: 揭开所有迷路的难题，想念你的呼吸。我在失去你
2: 给的那些难忘的，
1: 一瞬间掉落的泪痣。我能
0: 再安东尼的一位学姐要回国，把猫送给了他。猫咪有些调皮，他刷牙的时候会跑到卫生间踩他的脚，上床时躺在他床腿上睡觉。后来，安东尼搬到学生公寓，不能养动物。于 是， 在离别 前， 给猫咪写了封 信， 买了平时舍不得买的十块钱的柳丁鱼罐头给猫咪。把猫咪送走 后， 安东尼又开始了一个人生活的日子。走到哪 里， 不离不弃的只有他的兔子不二。二零零六年十二 月， 安东尼考取了二级西餐证 书， 梦想成 真， 他开心的写 下：“ 本以为快乐不会长久。总之，一日比一日快乐。考取二级证书后，安东尼拿到了一些好的工作，承办婚礼和宴会，生活渐渐好起来了。买了车、电冰箱、保险，去长途旅行，和朋友在明媚的天气，沿着南大西洋的公路旅行，在海边期待巨鲸的出现。林深时见鹿，海蓝时见鲸。人生的梦想，总有机会去慢慢实现。喜欢阅读和摄影的安东尼，有一天看到自己和不二说的话登上了杂志，他有了一丢丢的成就感。但是看见月亮时，觉得那些困扰自己、让自己喜悦的失落和成就，什么都不是嘛。他还是一个平凡的瘦弱的男生。安东尼开始读《小王子》时，觉得玫瑰一直在折磨着小王子。后来有一刻，突然明白玫瑰脆弱而又甜腻的感情。安东尼有时会在夜晚看月亮、看星空。晚上我们看到的那些离我们距离几光年的星星，这些光真的是在宇宙中寂寞地穿行了好几年才让我们看到的吗？宇宙无垠，浩瀚而神秘。据观测，我们在地球上看到的星星的光芒，行星本身是不会发光的。其实是他们反射的恒星的光的缘故，是行星几百年、几千年、几万年前发出的光芒。安东尼想着毕业后就回国，回到朋友和喜欢的人身边，开个小西餐店，在不忙的午后午睡发呆，就这样走下去，也许之后生活还会有别的惊喜。生活就是这样一场又一场美好事物的追逐，而漫长就是用一辈子的时间，与想要陪伴的人彼此陪伴。陪安东尼度过漫长岁月，我随着人流走出影院
1: 。散场的路
0: 上，几位朋友嘟囔着抱怨电影太过平淡，而我就喜欢这部淡得像白开水的电影。它是属于大众的，而不像昂贵的哈根达斯，只是少数人的奢侈品。你会在其中找到自己的影子
1: 。安东尼的那
0: 些岁月，就是我们大多数人所经历的时光。安东尼因为一份偶然的工作，从此与西餐结缘，渴望成为一名真正的厨师。于是他瞒着父母转到了美食系，开始了一段追梦的旅程。一路 上， 安东尼遇见刁钻的老师、挑剔的商家、火炉一样的厨 房， 磕磕绊 绊， 但是他很快乐。这是他的梦 想， 是他真正喜欢的事。房东太太在初见安东尼的时 候， 送给他一幅安东尼的肖像 画， 一只可爱的小兔 子， 被安东尼称 为“ 不 二”。他是远在异乡的安东尼最忠实的陪伴，总会在安东尼最寂寞的时候出现，为他分担痛苦；在安东尼最开心的时候出现，与他共享快乐
1: 。
0: 身边的朋友都说，每个人的心里都有一只萌萌的不二，就是另一个自己，陪我们长大，陪我们把独自孤独变成勇敢。陪我们把内心彷徨写出情节，任凭一次次失去又重来，他却从未离开。大洋彼岸的安东尼一直思念一个女孩，这个叫小英的女孩爱极了各种声音。安东尼为了她寻找那只名叫艾丽丝金鱼与众不同的歌声，寻找树懒苏醒的声音。安东尼最后没有收获爱情，但是他并不颜回。年少的时候，我们都为一个人疯过、傻过。我们会因为他的一个笑，痴痴的在走廊上发愣。我们会为了一次偶遇，在学校里逛了一圈又一圈。我们会因为他的优秀，不断的去提升自己。尽管最终一无所获，但是我们和安东尼一样无怨无悔，因为我们青春年少，体验了让心充实的滋味。不得不说，陪安东尼度过漫长岁月是一部很大胆的电影，在这个以情节跌宕起伏和精湛特效夺人眼球的时代。他却不紧不慢的给观众讲了一个长长的故事，一个不加修饰的故事，一个让许多人感同身受的故事。然而，真实是一张亘古不变的王牌，它总能和我们找到共同语言，让花季雨季的我们感受到触手可及的成长。陪你把沿路感想活出了答案，陪你把独自孤独变成了勇敢，一次次失去又重来，我没离开。陪伴是最长情的告白，耳畔想起了陪你度过漫长岁月，感觉心里暖暖的。前两天在微博上看到这样一段话：“你是从哪一刻察觉到自己不再年轻的呢
1: ？”
0: 那天我路过一个礼物店，几个穿着校服的男生在外面讨论，应该是要买礼物送人。几个人在说：“我帮你打听好了，就买那个不会错的。”也有人在催促着说：“快点快点，等下回却还要上晚自习呢。”不知道你们有没有这种感觉，就是只有到这种时候，突然撞见热气腾腾的一群人，才会让你察觉到，原来自己不再年轻了。其实真的很明显，十几岁的年纪，哪怕是在人群中，那种洋溢着的青春感，还是会让你一眼认出来，眉眼间跳动的灵气。和看向万事万物时眼里的光，每一寸呼吸都是不一样的。再回想到我自己，十几岁这样的字眼，距离我真的很远了。上次和朋友一起出来吃饭聊天的时候，还提到开玩笑说自己老了，说老了也许不至于，但不再年轻是真的。比如对生活的感知力在退却，我路过人间烟火时觉得疲倦，脑袋里想的是柴米油盐。夏天是让人燥热的，冬天的地铁让我觉得冷。而早些时候，夏天有更多的期待，万事万物都让我们好奇，有挥洒不尽的热情和每个夏夜都讲不完的话。比如对一些事情不再揪着不放。好朋友不再联系了，暗恋的人为什么永远没有回应？我朋友是这样说的：以前我会写很长很长的话发给对方，我希望对方了解我，我希望他能知道我是一个多么值得来往的人
1: 。
0: 我在不被在乎的时候，总想问个清楚和明白。我想问对方为什么这样对我，可现在别人稍微远离我，我便默许的疏远，不联系便不联系吧，没有回应就算了。其实很多时候，我都觉得自己没长大，我永远以为自己停留在十几岁的年纪，可表达欲的逐渐流失也好，对生活的感觉变得越发迟钝也好。总有那么些时刻让我察觉到我自己已经不再年轻了。我也时常感觉到自己的鼻尖跳动的灵气在消失。以前好像借着倾诉欲能够写好长的感慨，对身边的人的变化，很多时候察觉不到。早些时候我一眼还可以看出谁暗恋谁
1: ，
0: 后来我还在跟朋友聊，说好奇怪啊，现在说到夏天只会想起燥热。听起来一点都不浪漫，可不浪漫的原来不是夏天，不浪漫的是不再年轻的我们啊
1: 。看是手盘结的是诗的开始，你的名字，我同你。长在长，短的长，的前望，我为你写着诗，句终章，无遗憾。你是星辰下绝出的话。风雪艳阳比不上。半截的诗，诗的开始，你的名字，这是首半截的诗，诗的。
0: 前段时间不是在实习嘛，就是六月份到十月份，大概四个月的时间。然后八九月份的时候，就是他们中小学都开学了嘛。他们之后放假，周五的时候，放学就能明显的感觉到下班路上车流变得比平时多很多，那个路就堵得水泄不通。然后在公交车上就会看到很多刚放学的小朋友们，虽然。虽然他们也是十几岁的年纪吧，嗯、呃，然后我现在也才二十、二十二的年纪，可是就是很想叫他们一句小朋友，就是真的感觉自己有有有在变老吧。然后就听他们在公交车上讨论国庆放假布置了多少多少作业啊，这份试卷是我们之前写过的。然后想想，我们现在上了大学之后，就真的已经没没有这种机会再讨论布置多少作业，然后国庆要怎么玩了
1: 。
0: 真的能感觉到他们，虽然是五年前的自己吧，就还是能感觉到当时的自己，应该也是像他们现在这样很有朝气吧。
1: 下雨天了怎么办？我好想你。
0: 那不知道各位听众朋友们眼中的二十岁是怎么样的呢？在偶像剧里，它会伴随着各种美好，主人公会带着主角光环，左手梦想，右手爱情。结局也一定是皆大欢喜的 happy ending， 但生活呢，毕竟不是偶像剧，没有滤镜，也没有人会被格外优待。很多人的二十岁思维还停留在学生时代的象牙塔里，一只脚却已经踏入成年人的世界。我们几乎是毫无准备的与大人的世界撞了个满怀，而这一撞，大多数的结果都是头破血流。金钱、背叛、欺骗和偏见，所有那些曾经可以以年轻的名义嗤之以鼻的字眼，都会在你踏入社会的那一瞬间蜂拥而来，而你根本避无可避。比如家境一般的江小果，为了凑钱买个新手机，存款清零，连饭卡和公交卡都退了，东拼西凑才攒够的一千二百九十九元。在富二代室友段家宝的弟弟看来，不过是一顿饭钱。比如天生丽质、肤白貌美的凉爽，本以为靠着美貌和努力就能顺利实现成为时尚美妆博主的梦想，却因为涉世未深被坑、被偷创意、被生活亲自教育。想在大人的世界里站稳脚跟，光有脸蛋和运气是不够的。你还得懂这里的规则。我们很快发现，这个传说中的成年人世界，原来一点也不友好。他用他最擅长的冷漠和严苛，一点点敲打着年轻人身上的天真和莽撞。就像《二十不惑》里那句话说的：“我们都是这个新世界的实习生，满怀期待的想要给人留下美好的第一印象。”温柔地说一句：“初次见面，请多关照。”可这陌生的世界却告诫我们：“初次见面，你在这里微不足道。”在我们的成长中，总会有无数个时刻让你感觉到不适，让你摔跟头，让你头破血流的发现，原来从孩子到大人根本就没有过渡期。不管你是学霸还是学渣，不管你是有钱还是没钱。一旦步入社会，大家都一样，没有人会像爸妈、老师一样温柔的哄着你，等着你慢慢成长，而我们唯一能做的，就是努力让自己成长的快一点。
1: 都已云成成？我
0: 能否变之前九月份的时候，我也忘了是二十不惑还是三十而已在热播，然后我的朋友就一直想让我跟他一起追剧，就是我一直以为二十不惑是拍给二十岁左右的人看的。直到一个三十好几的朋友当着我的面，一把鼻涕一把泪的熬夜刷剧，我才突然明白，二十岁的故事是年轻人的现在，也是成年人的回忆，是越长大越远离的美好时光。在网上看到一个评论说，二十不惑里最打动人的不是二十岁这个年纪，而是在这个年纪里特有的对梦想与爱的勇气。诚然。三十而已里，顾佳和王曼妮的友情令人羡慕。可这份友情的开始，却是因为顾佳需要买一个包来让自己进入太太圈，而王曼妮刚好欠了钟小芹一个大人情，所以才愿意出手相助的
1: 。
0: 虽然这真心不假，但其中掺杂的成年人的利益权衡也不容忽略。有来有往，互利互惠是成年人约定俗成的准准则。成年人最无师自通的能力是总能自动为自己寻求最优解。交什么朋友，和谁谈恋爱，说什么话，见什么人，做什么选择，都是以利益为衡量标准的结果在服务。但在二十岁的年纪里，没人懂技巧。我们与这世界对话的唯一方式，不过是心底那份坦然的真心。所以，王曼妮在明知梁振贤有女朋友之后，还是犹豫了很久才下定决心分手。而梁爽一发现富二代男友劈腿，就拿钻戒划花他的车，头也不回地离开。即使后来因为工作原因，她产生过片刻犹豫，但紧要关头，仍然有勇气豁出一切。守护自己的尊严，所以你说二十岁和三十岁的区别是什么？对比一下，你就会发现，二十岁的时候，我们身边有一群朋友，什么鸡毛蒜皮的事都会告诉对方，发生天大的事你也不会害怕，因为那时候我们每个人的心里都有一种强大的叫做自相信的力量，相信朋友一交就是一辈子，相信爱情赌上真心就会无悔。相信努力就会成功，相信自己永远不会被改变，相信自己相信的一切。但成年之后，人生的底色一瞬间变成了害怕：害怕坏情绪说太多会吓跑一些人，害怕距离太远会弄丢一些人，害怕太热烈的依赖和喜欢会让爱喘不过气，害怕真心被辜负，也害怕真心被看穿，他一直这样。又怕将来不如这样。我们终于有了刀枪不入的铠甲，却也弄丢了不顾一切的勇气。我们越来越怀念从前，怀念那个敢爱敢恨、张牙舞爪的二十岁。怀念那个上铺下桌小小的寝室，我们越来越感叹，勇气是专属于年轻的奢侈品，却很少对年龄提出质疑。上我看到过一条扎心的留言：三年前我大学毕业，结果疫情爆发，找工作四处碰壁，女朋友也提出了分手。如今的我一点积蓄都没有，生活费还得向父母伸手，感觉有时候活着是真没劲。底下评论区里大家也都在吐苦水。表达着同样的迷茫，赚不到钱的被生活逼入绝境，赚到钱的在忙碌中迷失了自己
1: 。
0: 恰如美国作家约翰·史崔勒基说的：“不知道从哪一刻起，我们在生活里迷路了。”约翰也和大多数人一样。经历过人生最痛苦难耐的时光，十几年来，他每天睡醒就去公司，窝在小小的格子间，一待就是十二个小时，干着自己烦艳透顶的工作，还得迎合领导，争取升职加薪，满足家人生活的需要。直到公司再次以升职为诱饵，给他安排更繁重的工作，约翰才下定决心辞职。去做自己喜欢的事。没想到做出改变后，他发现生活根本没有那么难，而摆脱迷茫的方法也非常简单。约翰将自己的经历写成了《世界尽头的咖啡馆》一书，该书出版后引发了全球阅读热潮，他自己也因此成为著名的激励演讲演说家。如果你正身处迷茫，这本书或许能帮你解开生活的死结。小说的主人公是当今社会上最为典型的成功人士，他名校毕业，就职于世界五百强，还是公司最年轻的高管，有着令人艳羡的婚姻与和美的家庭。他性情随和。处事圆融，浑身散发着魅力，总是人群中最耀眼的那一个。这天，他再次被公司提拔，可就在所有人为他庆祝时，他却一反常态提出了辞职。回家后，他和家人随便打了声招呼，就头也不回地开车走了。如此突然的离经叛道，所谓何事？原来，这个看似幸福的男人。早已濒临崩溃的边缘。一直以 来， 他仿佛高速旋转的陀 螺， 昼夜不息的操劳着。为了升 职， 他主动加班到深 夜； 为了家 庭， 他仅剩的一点休息时间也被安排的满满当当。这样的日子不是一两 天， 而是整整十几年。男人心中越来越苦闷，他感觉自己就是一台生存机器，没人关注他的情绪，更没人懂得他的痛苦。而现在，在这台机器即将报废的时候，他再也忍受不了了以前枯燥的生活，决定逃离。而逃离的路上也充满了艰辛。在旅行途中，他遭遇了罕见的大堵车，为了绕道。他又在荒郊野岭迷了路，他觉得自己快被逼疯了，而关于这一切，他却无人倾诉，也不想倾诉。男人的遭遇并不罕见，他时时刻刻发生在每个闷头前行的人身上。现实中，每个看起来正常的人，其实内心都有着不为人知的伤。每个循规蹈矩的日常里。都隐藏着难以言说的痛，压抑与与迷茫早已在心中爆发出熊熊火焰，而路过的人连一缕烟都看不见。生活里没有容易二字，太多光鲜亮丽背后都藏着一颗千疮百孔的心。迷路后的男人情绪完全崩溃，他蹲在车边低声啜泣，任由挫败感席卷全身。这种挫败感绝非今日才有，而是如同影子一般缠绕了他一生。小时候，为了父母的赞扬，即使再不想学习，他都会硬着头皮把功课做好。考大学时，为了家人的期待，他放弃自己热爱的学科，选了金融专业，在苦闷中度过了大学生涯。参加工作后。他明明厌恶职场上的你争我斗，但总是被名利推着往前走，活成了自己最讨厌的那类人。生活上，他努力扮演着各种角色，却越来越看不清自己，丧失了爱好，更没有什么理想。曾经的他试图冲破牢笼，可结果总以失败告终。他想周末去打打球，但公司的一个电话就逼得他回去加班。他想一个人出去走走，却怎么也找不出一点时间。活到三十多岁，男人从未干过一件让自己开心的事。他每天戴着不同的面具，假装自己很幸福。他悲伤地对自己说：“在过去的人生中，我所做的一切都是为了回应他人的期待。”心理学家卡伦·霍尼曾说过：“无法成为我们自己，是一切绝望根源。一个人之所以迷茫、痛苦，根源就在于他总想迎合这个世界，满足了别人，却委屈了自己。你喜欢自由与冒险，想自主创业，可心有希望你稳定点，于是你又做回了乖孩子。”你讨厌内卷的职场生态，但为了给领导留一个好印象，又默默加班到晚上十点。你不喜交际，反感应酬，却因害怕被孤立，让自己消耗在无聊的社交中
1: 。
0: 年少时，我们曾一腔孤勇地做自己，天不怕地不怕，但后来都屈服于成年人的规则，活成了别人的提线木偶。别人的要求越来越多，你总有达不到的时候；旁人的期待永无止境，也会让你越来越迷茫。想要走出这种困境，就要鼓足勇气，撕破别人为我们编织的网。当你迈出为自己而活的第一步，笼罩在生活上空的迷雾自然也会慢慢消散。小说里这个苦闷男人的觉醒时刻。发生在一家咖啡馆里。就在他绝望 时， 他忽然发现了不远处有一家咖啡馆。为了填饱肚 子， 男人走了进去。然而让他意外的 是， 店员凯西竟然要求他在点餐前回答三个问 题： 你为什么来这 里？ 你害怕死亡 吗？ 你满足 吗？ 起 初， 男人看着问题一头雾水。但在凯西的循循善诱下，他明白了这三个问题指向一个焦点：人要为自己而活，才能找到生命的意义。为了解释这个观点，凯西给男人讲了个绿海龟的故事。有一次，凯西在海里游泳，发现身边有一只绿海龟。他打算和海龟比赛，看是游得快。起初，凯西遥遥领先，把海龟远远甩在后面。可当他精疲力竭时，发现海龟竟然赶超了自己。他百思不得其解，做了一番深入研究，终于发现了海龟的秘密。原来，他一下水就拼命游，而海龟则根据海水的运动规律顺势而为。当海浪推向岸边，海龟按兵不动；而当海浪向大海涌起时，海龟则加速划水。凯西进一步解释说：“我们生活也是一片汪洋，你的心意便是翻滚的海浪。你只有顺着自己的心意生活，才能轻松前进。”听到这里，男人恍然大悟：想要摆脱迷茫的困境，就不能违心的活着。他开始思考自己喜欢什么，到底想要哪种生活。他为自己制定了详细的计划。旅行结束后，他开始读书写作，去高校进修。终于在一年后，男人成功转行，成为了一名旅行作家。扎尔里说：“事实就是这么悲哀，我们中有些人注定要在生活的点滴中寻找生命的意义。人生其实很残酷，我们总是一不小心就在外界的潮汐里随波逐流，迷失了自己的航向。然而，生命的意义、生活的目的，乃至最细微平常的快乐，都需要我们活出自我后。”才能寻找得到。无需事事与别人计较，不要迷失在别人的脚印里，走出你自己的节奏。治愈生活迷茫的解药，永远只能在自己手里。看清自己，付诸行动，痛快的为自己而活，你一定可以走出迷津，找到你未来的路。
1: 时天魂地暗，世界可以忽然什么都没有
0: 。也许我们不能给出定制款的答案，因为有些迷茫需要时间、阅历、行动去慢慢化解。也许你的二十几岁流于平淡、波澜不惊，但是没关系，潮落之后一定会有潮起。把握好自己，才能立于潮头浪尖。年龄的刻度仅仅是光阴的标记，比之更重要的是，你经历过起起伏伏，被火焰和海水侵袭、浸泡了无数遭后，还能保有你最初最宝贵的那些品质
1: 。
0: 只要你敢想，还有勇气和热情去做。别说二十几岁，不管多少岁，你都可以成为任何你想成为的人
1: 。如果这天地最终会消失，不想一路走来珍惜的回忆。有你，我明白，太放不开你的爱，太熟悉你的关怀，分不开，想你算是安慰还是悲哀？而现在，就算时针都停摆，就算生命像尘埃，分不开。我们也许反而更相信爱。
0: 镜头的咖啡馆》出版后，连续四年稳居亚马逊畅销榜。他如此受欢迎，是因为击中了太多人的痛点：守着厌烦的工作不敢辞职，没有勇气换一种活法，惧怕转变带来的任何动荡，为了看起来合群，压抑自己的本性，活得呆滞无趣，丧失生活的平静。别人一声叹气。我们就如坐针毡，别人一句赞美，我们就如获至宝。久而久之，自己活得越来越疲惫，把日子过得一团糟。在这个容易陷入迷茫的时代，约翰和他的咖啡馆仿佛一粒兴奋剂，刺激到了我们麻木的神经。他让我们意识到，在别人的地图里，你永远找不到自己的出路。唯有走在自己的田野里，才能穿过隧道，迎来柳暗花明。如果你感到迷茫，不妨去约翰的咖啡馆坐坐。愿你走出咖啡馆的那一刻，也能像他一样找到自我，自信且坚定地投身于大千世界。
1: 了，再一次眷恋的星辰没有了光明，只是你一片片的提醒。你是否还记得最美的枫叶落在龟背壳，小声的对我说，站在左侧陪我慢慢度过。我想你还爱我。时的生活让我更难过，我以为你懂得，原来只是附和。说感情会褪色。
0: 现在已经是北京时间二十三点二十五 分， 今天的青春印记就要和大家说再见了。感谢您的收 听， 在焦虑中寻找松弛 感， 愿每个人都能有属于自己的安东尼岁月。就像村上春树说 的：“ 总 之， 岁月漫 长， 然而值得等 待。” 我是雨 熙， 晚 安， 我们下期再见。